0: Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, a depender do momento que você esteja a escutar esse podcast, cujo tema envolve a desindustrialização, ou melhor, os mecanismos para superar a desindustrialização nacional. E para isso, eu trouxe aqui uma pessoa referência no assunto, o professor Glauber. Guia, pode dar seus credenciais aí, meu amigo.
1: Valeu, muito obrigado. É, sou professor de Geografia, né, formado pela Universidade Estadual de Santa Cruz, com pós-graduação em Ensino de Geografia e também docência no Ensino Superior. E aí, vamos lá, vamos bater esse papo aí sobre né, as causas da
0: desindustrialização do país. Perfeito. Antes da gente começar a gravação, perguntei em uma escala de 0 a 10 qual nota você daria para o nível de industrialização do país você deu 4 e explicou que o principal motivo disso está em relação ao PIB, você pode explicar para a gente é, o que significaria essa relação do PIB que você colocou e por que essa nota 4 exatamente?
1: Claro, é, Isaías a gente tem que analisar a, a economia como um todo né? então toda vez que sai previsão de PIB ou expectativas de PIB A gente sempre fica na expectativa de onde vai estar concentrado esse crescimento. E a maior parte do crescimento é justamente da agricultura, do setor primário. Agora, com a pandemia, a gente está vendo que o setor terciário, o setor de comércio e serviços, teve uma uma, uma elevação também muito boa. E a gente percebe que a industrialização está estagnada completamente, né? E aí, isso não é um problema agora da pandemia, isso já vem sendo um problema que a gente vem carregando aí pelo menos há uns seis, sete anos, né, então assim, a gente está vendo que, que a industrialização, ela está sendo colocada em segundo plano e o atual governo prioriza justamente o setor primário e aí a gente precisa entender, né,
0: o porquê, né. Uhum ótimo você chegou a citar então aqui agora já conceitos fundamentais que podem cair em provas né principalmente no enem em relação ao setor primário você relacionou com a agricultura setor secundário comércio e serviços e o setor terciário o que é que significa o setor terciário Gabriel?
1: é o setor de comércio e serviços né é, por exemplo nós, nós vivemos aqui em uma cidade que ela é cara é conhecida como um comércio muito forte né a gente está falando aqui de Itabuna no sul da Bahia e a gente percebe que Itabuna é uma cidade que tem um comércio forte você vê que tudo aquilo que é produzido né é por esse setor de educação saúde é, setores que são muito mais de outros serviços que dependem por exemplo de poderes públicos é, tem um uma um crescimento muito forte então qualquer coisa hoje a gente né, depende de um de um setor desse lado você vê que Ultimamente, a gente está vendo, principalmente com a pandemia, aumentou muito os deliveries. né? Então, é um tipo de serviço que a gente está consumindo bastante, principalmente agora por conta da pandemia. É, então, assim, a gente está vendo que o setor de serviços está cada vez mais constante
0: né, em crescimento. Perfeito. Então, vamos lá. É, eu trouxe aqui um, um gráfico para te mostrar, né acho que você deu uma olhada, sobre Sim. a industrialização no Brasil, que tiveram alguns momentos que a gente cresceu e, e, contudo, tem alguns momentos que estão decaindo, né? E aí eu fiz um recorte muito nesses exemplos que deram certo. Por que que deu certo? E aí vai a minha pergunta. A partir dos dados oferecidos pelo IBGE, é possível notar a evolução da indústria de transformação no PIB nacional entre os fins de 1940 até meados dos anos 60. Após isso, houve outro crescimento expressivo é, no início dos anos 70 até o fim dos anos 80, e ainda aconteceu uma recuperação desse setor, porque havia caído depois dos anos 80, mas houve uma recuperação nos anos de 2002 a 2006. De acordo com a ideia do contratualismo social do Estado brasileiro, os cidadãos, através do Pacto Constitucional, né, deixam a cargo de seus, a seus representantes a execução de seus interesses em prol do bem-estar coletivo. E eu imagino que toda a população brasileira quer um crescimento econômico seu país. Né? No âmbito da industrialização, por qual motivo as lideranças políticas dessas respectivas épocas conseguiram êxito na industrialização? É possível estabelecer algum tipo de padrão é, do que eles fizeram? Isso é perfeito. Essa é uma
1: análise assim, muito legal e muito interessante, porque observe. Uma coisa que é bom deixar, é deixar claro, é, para a gente começar a discutir industrialização, porque tudo isso, eu sempre nas minhas aulas eu coloco no quadro escrevo no quadro agora né online né, de, né falo isso no, no, nas aulas online é o seguinte a política de industrialização do país é uma política de governo não é uma política de estado tá há uma diferença muito grande nisso você pensa não mas peraí, aí não entendi bem não é o governo é o estado tal observe você fala da da industrialização americana você percebe que sai presidente entra presidente sai um republicano entra um democrata existe uma, uma um plano a ser seguido, né? E aí os países eles precisam andar meio que os presidentes eles precisam andar meio que numa linha porque a política de estado ela não muda muito, né? É como se você colocasse uma linha paralela. A política de Estado e a política de governo tem que andar junto. Se a política de Estado está seguindo um caminho e a política de governo outro, não dá certo. Então, o que, que você colocou aí nesses períodos, na verdade, foram políticas de governos e que deram certo em vários momentos. Por exemplo, quando você fala da década de 40, é o início da industrialização brasileira. A gente estava com uma era Vargas no crescimento... Né, é, é, num incentivo muito grande. Né, a gente já disse que Vargas ele é o pai da industrialização brasileira no sentido estatal, de, de pensar a industrialização no país, fazer o país pensar de uma forma é, desenvolvimentista, no sentido industrial, diminuir um pouco o peso da agroexportação. E isso deu certo até a Deu certo, vírgula. né A gente teve aí alguns problemas relacionados à JK, porque foi justamente... Processo da já o aumento dessa dívida externa. O segundo período que você coloca, que é o período da década de 70, no início dos anos 70 ao fim dos anos 80, na verdade a gente está, dá um crescimento, dá um crescimento muito grande ali, aquilo que a gente chama de milagre econômico, de 1969 a 73. Ele não chega nem ao final da década de 80. É, é, na final da década de 70, né? a gente já começa em 73 a declinar, o nosso PIB ele cresceu, entramos entre as, nas 10 maiores economias do mundo, chega em 73 ele começa a bicar para baixo, e aí meu amigo, não para. Ele não, não para, né? Inclusive no, no gráfico, se você perceber, é, ele vem até ele cai ali em 74, aí dá uma subida, se mantém, mas veja que ele dá um declínio, década de 80 até que ele dá uma subida boa. Por quê? Outra coisa que o Brasil precisa e já resolveu, era um problema gravíssimo para nossa industrialização brasileira, era a rotatividade da moeda. Então, o Brasil trocava de moeda, cruzeiro, cruzado, novo, trocava de moeda muito, muito, muito... É, é, aí a moeda, o que que fazia? Trocava a moeda, dava uma crescita na economia, depois essa moeda desvalorizava, a inflação aumentava, essa moeda perderia valor vamos trocar moeda, e assim, virado. Então, esses picos de crescimento da década de 80, ele foi muito né, perante perante a isso. E aí, quando a gente chega nesse período mais mais recente, que você colocou aí, de 2002 a 2006, a gente tem uma ação muito forte né, do governo do PT, o governo de Lula, ele colocando, principalmente, com a política de governo, denominada PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, que era é um pacote de medidas que beneficiou e muito a industrialização no país, desde a construção de ferrovias, portos, é, manutenção das rodovias, né, principalmente a gente que depende de quase 70% das rodovias no transporte de cargas. Então, assim, o PAC agilizou demais a produção industrial no país, então a gente teve um crescimento também nisso né, aí. Para explicar, basicamente, eu falei de três governos diferentes, né? Governo de Vargas, de JK, nesse primeiro momento, governo militar e governo de Lula. Então, mais uma vez, políticas
0: de governo não políticas de Estado. Entendi. É, você chegou a mencionar é, sobre a dívida externa, né? O Brasil teve que lidar com a dívida externa é, e isso você chegou a mencionar, na, nesse primeiro momento, né, entre os anos 40 e 60, essa dívida externa, eu tenho alguma recordação, você pode me falar se é verdade ou não, acompanhou também na época do governo militar, na, na ditadura militar, e, e isso também é, comprometeu, no caso do governo mais recente, o governo Lula, ou Lula. A dívida
1: externa, Isaías,
0: ela, ela compromete o governo
1: da seguinte forma, se você tem dívida externa para pagar, você deixa de investir. Como se você está... É, é, você tem lá um salário mínimo, você ganha, mas você deve muito. Então, se você está devendo muito, a prioridade é pagar os seus devedores. aí de, Você depois vai comprar uma casa ou vai comprar uma televisão, vai comprar alguma coisa que sua casa esteja precisando. Esse é o problema da dívida externa. Quando você tem uma dívida externa, você deixa de investir em setores que são essenciais, principalmente setores sociais. Então, a gente entrou... É, a, herdamos uma dívida externa de JK, a ditadura militar triplicou, quadruplicou a, a nossa dívida, entra no governo de Collor, a partir da década de 90, a gente tem que fazer uma série de privatizações de empresas estatais, entra no governo de Fernando Henrique Cardoso fazendo esse tipo de, de atitude, justamente para poder pagar a dívida externa. E quando você paga a dívida externa, você deixa de investir. Então, a industrialização brasileira, ela praticamente ficou estagnada depois do milagre econômico, até mais ou menos ali, a a implementação do plano real em 1994. Foi que, com uma moeda nova, uma moeda forte, equilibrada, tanto que um real valia um dólar né, naquela época, a diferença como está hoje. Então, você com um real, um dólar, as indústrias, elas se modernizaram. Passaram a, a modernizar os seus parques industriais. Então, deu uma sobrevida um pouco nessa industrialização, que foi facilitada mais lá na frente. Os frutos disso foram colhidos justamente aí nesse período, 2002, 2006. Né? Então, assim, dívida externa é um prejuízo muito grande, porque deixa de ter investimentos em setores essenciais para a população e a industrialização também é um deles.
0: E em nome de que, Glauber, é, o Brasil, ele pediu essa, esse, esse dinheiro é, externo, digamos assim? Bom, a, a ditadura,
1: na época da ditadura militar, a gente tinha um, uma, a gente costuma dizer que era um cheque em branco, né? a, a ditadura, como todo mundo sabe, foi um período né, bastante escuro e cruel da nossa história. Mas ela tinha interesses externos, e os interesses externos eram dos Estados Unidos impedir o avanço da estrutura socialista na América Latina. E para isso eles colocaram muito dinheiro para a manutenção desses governos. Isso não aconteceu só no Brasil, tá? Isso aconteceu no Brasil, na Argentina, no Chile, no Uruguai. Mas com o Brasil, tanto que a gente tem aí obras faraônicas, que a gente chama de obras faraônicas Ponte Rio-Niterói, Itaipu, BR-101, são grandes obras e que têm grandes custos. Mas isso não é de graça. né? Isso era através de empréstimo. E assim, você só mantém uma ditadura com duas coisas, forte repressão e economia forte. Quando a economia começou a dar um declínio, né, a repressão aumentou porque as insatisfações sociais e econômicas ficaram maiores até chegar ao ponto de ficar insustentável. Então, assim, essa dívida externa que a gente adquiriu no governo militar, principalmente, ela, ela deixou uma, um, um, um baque muito grande, como eu tinha falado anteriormente. Quando você tem uma dívida externa muito alta, você não tem como investir em setores sociais. É, e aí a gente acaba perpetuando isso, e isso vem passando. Então, o Brasil de, demorou muito tempo para poder pagar a sua dívida externa. Né, e deixou de investir em setores que eram primordiais para o país
0: eu percebi que você tá batendo na tecla de investir em questões sociais né já foram acho que duas ou três vezes do ponto de vista assim de economia né digamos assim é, por que que é importante investir na questão social Glauber? a gente sabe que para a pessoa poxa é ótimo né você evitar uma miséria uma pobreza ali mas do ponto de vista econômico você consegue explicar por que que seria importante é acabar com a desigualdade social, por Veja bem,
1: é, 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 eu costumo fazer esse, essa análise, eu não preciso voltar muito tempo, não. Vamos pegar só ano passado, pandemia, né? E aí eu sempre falo isso para os meus alunos, ó, se você tem um pai comerciante, pergunte a ele como foi antes, a pandemia antes, e o comércio dele antes do auxílio emergencial, e a pandemia com o auxílio emergencial. Estou tô, tô falando de agora, de um período agora, recente. Se você parar para analisar, o auxílio emergencial de 300 reais em que as pessoas passaram a ter, foi o um momento em, em que o Brasil teve um crescimento muito bom, inclusive no setor de serviço e no setor industrial. Porque, observe, é um ciclo. Como é que é esse ciclo? Esse ciclo é o seguinte, se o cara tem, se o cara tem recurso, Se aquela população tem como consumir alguma coisa, por exemplo, esses 300 reais que veio de auxílio, bom, vamos lá, os 300 reais que veio de auxílio, ele vai ser né, consumido em alguma coisa. Logo, o comércio, ele vai ser beneficiado. Se o comércio é beneficiado, beneficia a indústria, porque aumenta o consumo no comércio, aumenta a produção industrial. Se aumenta a produção industrial... Aumenta, inclusive, a geração de emprego e renda para poder atender a demanda de produção. Se aumenta emprego, aumenta a renda. Renda gera consumo. Consumo gera produção. E é um ciclo. Então, quando você pega é, melhora a condição socioeconômica dessas pessoas que estão mais carentes, essas pessoas vão consumir. Ninguém vai estar tá hoje com receber o um dinheiro aqui, seja de salário ou seja de algum tipo de benefício, e guardar, não vocês não vão investir, tá? não vão investir na Bolsa de Valores, ou eu vou deixar na poupança. A demanda da gente é consumir, é a gente crescer numa sociedade consumista. Então, o dinheiro que a gente pega, a gente consome. E quando a gente consome, a gente movimenta a economia, seja no pequeno, aqui, próximo à minha casa, na esquina, né? seja na, no grande. Né? As grandes empresas corporativas, né? os grandes multinacionais, só tiveram faturamento em plena pandemia. Sinal que as pessoas estão consumindo com alguma coisa. Porém, se você retira um pouco desse desse recurso das mãos das pessoas, o dinheiro fica escasso, consumo fica menor, produção fica menor, e aí a gente tem... né? Por isso que as pessoas criticam muito, né, na época, o o governo de Lula, porque o o problema do, do, do governo de Lula, dos auxílios, não foi só o Bolsa Família, não. Era Bolsa Família, mas ganho do salário. As pessoas estavam ganhando, tendo um salário mínimo, né, ganho exponencialmente, e as coisas também estavam muito baratas. Hoje o salário mínimo brasileiro não dá para uma pessoa sobreviver, né, então uma cesta básica é 430, 440 reais. E o aluguel, a energia, a luz, o transporte, então fica tudo muito complicado, está tudo muito caro, porque as pessoas estão ganhando menos e estão consumindo menos. Aí a indústria sofre, sabe por quê? Vocês? Porque assim, a prioridade não é você comprar uma televisão. A prioridade não é você comprar o um carro. A prioridade não é você comprar uma moto. Hoje, a prioridade brasileira é comer. Né? É sobreviver. Então, não temos, não temos tempo nem dinheiro para consumo, para luxos. Né? Até carne hoje virou, virou um, um problema né? para ser consumido. Mas, enfim, é isso. Por isso que quanto mais você melhora a condição socioeconômica daquelas pessoas, aquelas pessoas terão mais poder de, de compra, de consumo,
0: e a indústria tem maior poder de produção por conta disso. Entendi. Então você vê a, a ideia de distribuição de renda, é, pelo menos nesse momento atual para o Brasil, né, é, como algo necessário para o país? É muito necessário. E aí, é uma, olha como uma coisa linka com
1: a outra, Isaías. É perfeito isso, porque é o seguinte... Nós temos hoje em torno de 15 milhões de desempregados. São 15 milhões de pessoas que não têm renda. Então, se o governo entende que essas pessoas precisam ter outro tipo de renda, eu dou o auxílio emergencial, como está acontecendo. Mas, se ele entende que essa renda, esse auxílio, ele tem que ser paliativo, ele tem que ser temporário, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que incentivar a geração de emprego e renda. E onde é que eu tenho geração de emprego e renda mais rápida? Indústria e construção civil. Indústria e construção civil. né? Essa é a pergunta, eu vou responder a sua última pergunta dentro daquilo que a gente tinha conversado. Se você fosse o ministro, né? você ia perguntar dessa forma, Hoje eu acho que a prioridade era baixar o IPI, imposto sobre produtos industrializados e baixar os produtos da construção civil, aí você teria o que? Um ganho em cima disso, eu teria geração de emprego e renda na indústria, geração de emprego e renda na construção civil tirava, não daria para tirar 15 milhões de desempregados, mas tirava um número bom de desempregados, colocava comida na mesa dessas pessoas, essas pessoas não precisariam de ter renda, eu já jogava renda, esse auxílio, para outras pessoas que necessitavam, e aí o país
0: né, passaria a ter uma dinâmica interessante. Entendi. Então, você consegue enxergar essa ideia de distribuição de renda como necessária hoje no país, porém, você vê ela como uma questão que deve ser um exemplo por exemplo assim em 2005 é, teve a, o debate sobre renda básica universal aqui no Brasil né até hoje tem mas ainda não foi posta para frente é, você vê a ideia de renda básica universal para todos ou pelo para uma parte da população brasileira independentemente de estar desempregado ou não ou com empregos né você vê isso como da mesma forma como você vê essa parte de, de um auxílio para desempregados Qual peso você dá? Você acha que um é mais importante que o outro?
1: Não, eu acho que a renda básica de cidadania, cidadania, inclusive, a ideia de Eduardo Suplicy, tem 30 anos Eduardo Suplicy falando isso. né? Ela, Ela é interessantíssima demais. Independente da pessoa estar desempregada, empregada, essa renda básica, ela teria que acontecer. Você sabe por quê, Isaías? Se a gente fizer uma conta, e vamos supor que essa renda básica de cidadania ela vai custar ao Estado, sei lá, 500 bilhões de reais. Estou chutando lá em cima. 500 bilhões de reais. Ah, é inviável. É inviável? Beleza. Vai retornar quanto? Quanto é que retorna? Em serviços? Em emprego? né? Então, aquilo que é 500 bilhões de reais, ela pode gerar o dobro. Pode gerar um trilhão, um trilhão e meio dentro do PIB. Só com essa renda básica de cidadania. Porque, como eu disse a você, as pessoas não pegam 200 reais, se fosse o caso, né? Renda básica de cidadania, 200 reais. Qualquer pessoa poderia ter. E se a pessoa não quisesse ter, a pessoa fazia lá uma declaração, né? Não quero ter. Por exemplo, auxílio emergencial. Todas as pessoas poderiam ter pedido. Tanto que teve gente que recebeu sem necessidade alguma. Mas tá lá, renda básica de cidadania. Você atende os pré-requisitos? Atende. Beleza. Você vai receber aí durante um período. Tranquilo. Ok. Ok. É, você não vai pegar o dinheiro e vai guardar, não, cara. Você vai pegar o dinheiro e vai consumir. Você sabe que aquele, aquele recurso, pô, eu tenho aqui 200 reais no mês, eu vou pagar uma conta, eu vou comprar uma, uma roupa, vou pagar meu celular, eu vou... Ou seja, você vai fazer com que a economia ela consiga tirar. Então, vem muito nesse viés. Né? Mas aí você fala, ah, o custo é muito caro, é muito complicado disso. Cara, com planejamento tudo dá. Os caras estão aprovando 6 bilhões aí de fundo partidário. Que é isso? Dinheiro tem, dá para a gente tirar de algum
0: lugar. Então, Gal, continuando aqui com as perguntas, né, você chegou a mencionar o fato do Brasil ser agroexportador, e lá vai uma pergunta sobre isso. O Brasil é um país agroexportador, e seu PIB está muito atrelado ao que acontece ou que deixa de acontecer com o comércio de exportação dos produtos primários, sobretudo os agrícolas. Em sua opinião, é, o, é um risco o fato de o país ser altamente dependente é, do agronegócio e ainda sabotar as possibilidades para industrialização, é, bem como ocorreu com a promulgação da Emenda Constitucional 95, aquela de congelar por 20 anos é, os gastos em educação, em saúde e em pesquisa científica também.
1: Então, José, é, é importante demais é, a gente analisar essa questão. Por quê? Como eu disse lá no início, o PIB é muito atrelado ao agronegócio, consequentemente, à questão da exportação de commodities. né? Aí você fala assim, isso não tem a ver comigo, isso eu acho que está distante de mim. Vamos lá, vamos fazer uma análise rápida aqui. Esse ano, e ano passado principalmente, a gente teve uma alta do preço do arroz, o arroz ficou muito caro. E aí, vários fatores foram atrelados ao arroz, né? Ah, porque tem uma seca no sul, diminuiu a produção, enfim. Mas, na verdade, o produtor de arroz, ele fez uma conta rápida, peraí, o dólar está 5,30, 5,40, por que que eu vou ficar vendendo arroz no mercado interno? Eu vou vender arroz no mercado externo, porque eu estou tendo procura, né? Então eu tenho demanda externa, não tenho demanda e tem aumentou demais a demanda interna, mas diminuiu a oferta. Então o preço do arroz foi lá para cima. Atrelar a nossa política, o crescimento econômico do país apenas a um setor é um erro gritante que a gente já vem cometendo há muito tempo. A gente precisa diversificar, equilibrar a nossa balança. O setor terciário está de boa. Ele está em crescimento, ele está em expansão. Mas há uma disparidade grande entre, primeiro, setor primário e setor secundário, acompanhando esses preços do dólar, acompanhando o valor do dólar. né? Então, hoje, o governo está vendo uma alternativa aumentar os incentivos para a área rural diminuir a produção industrial. Não que ele esteja diminuindo a produção industrial, mas a gente está tendo, não está tendo a mesma prioridade, até porque, Isaías, vamos lá, é é importante a gente colocar isso, né, que quem manda no país não é o presidente da República, não é Bolsonaro, é a Câmara dos Deputados, e a Câmara dos Deputados, mais da metade da Câmara dos Deputados, ela é da chamada bancada ruralista. Então, assim, se você está com o presidente lá, e eu sou maioria aqui embaixo, eu vou jogar de acordo com os meus interesses. Você não tem bancada da indústria, você não tem bancada industrial, pessoas que vão lutar pela indústria dentro da Câmara dos Deputados, mas você tem mais da metade, em torno de 250, 260 deputados federais que são da bancada ruralista. Então, isso facilita para o lado do agronegócio e dificulta para o lado industrial. E a demanda, na verdade, é muito grande né, de consumo. Então, o que o Brasil exporta de carne, de soja, de café, de milho, de algodão, das commodities em geral, como um todo, é extremamente lucrativo para o país. Ninguém está dizendo que está ruim. Mas não adianta a gente concentrar tudo dentro de um setor e deixar o outro de lado, escantear o outro, né? O que que a gente está vendo de política pública para incentivar a
0: industrialização no país? Infelizmente, até agora nada, né? E hoje em dia eu vejo assim, Glauber, é, matérias, etc., trazendo termos da biotecnologia cada vez mais avançado. Né? É assim: obviamente, um, um hambúrguer com carne de, de uma carne que você tem em laboratório, hoje está custando ainda algo em torno de 70 euros, se não me engano, na reportagem que eu vi lá na Europa. E ainda é tudo muito experimental. Mas a gente já está conseguindo ver isso sendo realidade. Daqui a alguns anos, talvez nem 100 anos. É, isso aí seja um, um paradigma. E se for um paradigma, essa ideia de agroexportação, etc., pode estar fadada ao fracasso aqui no Brasil, apesar de a gente ser um país com muitos potenciais. Né? Então, realmente, essa ideia de diversificar, que você falou, eu acho muito prudente. E de que maneira você acha que essa diversificação pode ocorrer? Em diversificação, por exemplo, em tecnologia, ciência, pesquisas, em que exatamente?
1: Então, oh, é veja bem a, a nossa você falou sócou um ponto que é extremamente sensível a questão da científica né? a produção científica no país ela tá estagnada as universidades públicas brasileiras elas estão sucateadas não existe desenvolvimento pesquisa e desenvolvimento se eu não tenho sentido então é um ponto crucial segundo ponto crucial é o dólar muito caro dólar a 5,30 favorece as exportações, como a gente está falando, mas dificulta as importações. Então, o cara que está no setor industrial, ele está vendo que na Europa, nos Estados Unidos, no Japão, na Índia, na China, os caras estão usando um determinado tipo de tecnologia que vai agilizar o processo dele, vai baratear os custos dele, mas eu preciso desse equipamento, eu preciso dessa nova tecnologia, mas eu não tenho como importá-la. Porque está o dólar 5,30, 5,40, 5,50. Então, se eu tenho uma diminuição do dólar, eu aumento as minhas importações, a indústria diversifica. Então, eu te, é, 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 um, é um, vamos dizer assim, é um tripé. Eu preciso investir em pesquisa e desenvolvimento científico, eu preciso baratear os custos da importação e dar incentivo para a galera tanto consu- para as pessoas consumirem, quanto para o cara que produz também produzir com facilidade. Né? Por exemplo, a questão do IPI que eu disse a você. Reduzir o IPI hoje, eu fui comprar um notebook, agora na pandemia, os preços dos notebooks em 2019 era um, 2028, 2021, totalmente diferente, muito acima. Né? A galera viu a oportunidade, empurrou a faca, pum, dota lá em cima, como é que você compra produtos Com a demanda muito grande, com o dólar muito alto, os produtos eletrônicos ficaram muito caros. E aí a gente tem que parar também para analisar o seguinte, é outro ponto muito sensível da nossa industrialização. Hoje, eu sempre pergunto isso para os meus alunos, né? eu pergunto para eles, qual é o produto tecnológico que o Brasil exporta hoje e ganha muito dinheiro exportando hoje? A galera não sabe. A galera não sabe, tem dificuldade para... ler. Aí eu falo, vou responder... Você não sabe também? (risos) Avião, cara.
0: Sério, cara? não sabia. Avião.
1: Avião. A Embraer, empresa brasileira de aviação. A nossa Embraer, ela produz aviões, modelo, exportação. As grandes empresas de aviação do mundo utilizam aviões produzidos no Brasil. Só que eu tô falando de um produto, cara. E aí, olha em cima da discussão que a gente está tendo. Por que o Brasil produz muito avião para exportar? Porque o avião produzido, ele tem um processo tecnológico e tem um processo de pesquisa e desenvolvimento muito forte vindo do ITA, Ah, o nosso ah. Instituto de Pesquisa. Percebeu? Então, quanto mais você incentivar, quanto mais você produzir cientificamente, tecnologicamente, a indústria beneficiada nesse processo. O Japão está aí para ensinar isso para a gente. Um outro polo muito bom que a gente está entrando no mercado internacional, ainda não ganhamos um destaque, meu Deus, ainda não, mas a gente está caminhando para isso, é a produção de softwares games. né? O Brasil está produzindo muito software, muito game. Onde? Pernambuco. Universidade Federal de Pernambuco, que é aquilo que a gente chama de tecnopolo. Então, a gente tem contado de dedos tecnológicos que nós temos. Universidade Federal de Pernambuco, Unicamp, é, São José dos Campos, né, onde está o INPE, onde está o, o, o ITA. Enfim, a gente fica sabe, assim, com núcleos de desenvolvimento. Então, há, né, há uma necessidade muito grande de se investir em pesquisa e desenvolvimento, pesquisa científica na área industrial, redução de... de De impostos, né, para facilitar, inclusive, o consumo desses produtos industriais e para o o cara que produz, redução do dólar, por exemplo, né, para poder facilitar a importação de determinados produtos. Aí sim, aí a gente vai esperar daqui, tudo isso acontecendo, três, quatro, dez anos para isso surtir efeito, que é lento, as coisas são muito lentas, né. Mas em compensação, há, há uma coisa que é importante a geração de emprego e renda para aquela pessoa ali, ó, que está ali desempregada, é na hora. Abriu a indústria ali, vai precisar de 300 empregos. São 300 pessoas que estão desempregadas que vão passar
0: o ter emprego agora. Então, isso é muito bom. Compreendi. Entendi essa parte da diversificação agora de uma forma bem mais clara. Perfeito. É, eu consigo observar no cenário geopolítico um poder de barganha muito maior quando é realizado por países mais industrializados assim é, nesses acordos internacionais etc você sabe explicar por que isso acontece João é, é, existe Isaías uma, uma
1: periferização da indústria mundial né o que que ocorre países latino-americanos eles vão exportar industrialmente entre eles Exceto o Brasil, por exemplo, que produz avião, que eu coloquei. Mas, o que o Brasil vai produzir de indústria, vai vender ali, aqui para o Mercosul, Argentina, Uruguai, Paraguai, Bolívia, Venezuela, vai vender por aqui. O que o México produz, vai vender para ali, para a América Central. O que é, alguns países asiáticos produzem ali, vão. enfim, é muito localmente. Por quê? O grande... É, é, O grande mote, na verdade, o grande ouro da industrialização é justamente produtos de alto valor agregado, que é monopolizado pelos países desenvolvidos. Então, você vê os Estados Unidos, Alemanha, Japão, Coreia do Sul, a própria China está entrando nesse processo agora, vendendo tecnologia, vendendo produtos tecnológicos. Enquanto nós, países desenvolvidos ou em desenvolvimento, industrialmente falando, a gente vende muito pouco. E o que que a gente vende em quantidade? Produto de baixo valor agregado, que são as commodities. Então, por exemplo, se você pega um computador, né, um computador, vou importar um computador da Apple, por exemplo, que é os caras que produzem e, e, e vendem a tecnologia, eu vou pegar um iPhone, eu pego um iPhone o iPhone hoje top tá 10 mil reais, sei lá, iPhone 12 Pro, Max, um monte de coisa. Você pega um caminhão de soja, um caminhão de soja, ele pode dar a mesma coisa. Olha o o peso né, que se tem para uma tonelada de soja, olha o peso que se tem para uma tonelada de minério de ferro, tudo bem até, né? Uma tonelada de minério de ferro, mas olha um um iPhone, quanto é que é. Né? Então, assim, um iPhone, quantos barris de petróleo se vende, se se, né, se compra um iPhone? Então, é isso que eu estou dizendo a vocês. Enquanto nós, periferia da economia mundial, está produzindo né, coisas de baixo valor agregado, os outros países estão mandando para cá só as coisas que são de alto valor agregado. Por quê? Porque a gente não tem competitividade. Qual é a marca de carro brasileira que você conhece? Não conheço. Pessoa não tem. tem... tem realmente. Tinha o Gurgel, ó, o Tigo Gurgel é, é brasileiro. Mas você vai competir com as indústrias americanas, francesas, alemãs, japonesas, chinesas, coreanas, não tem como. Você tem tecnologia para isso? Não tem. Você tem pesquisa nesse sentido? Não tem. Você tem incentivo para isso? Não tem. Então, a gente vai ficar sempre na periferia da industrialização mundial.
0: E, com isso, as questões mesmo da própria geopolítica é, ficam tangenciadas né, para a gente, no caso, os países mais periféricos.
1: É, exatamente. Por exemplo, a China ninguém esperava ter esse crescimento gigantesco como ela tem agora, né? Hoje a China está exportando tecnologia, hoje o 5G é chinês. Existem outras empresas que fazem, mas não fazem com tanta qualidade como o chinês faz. Ninguém apostava nisso, mas a China apostou. Sabe quando? Década de 80. A China falou, não, a gente vai fazer sim isso, vamos investir em tecnologia, em ciência, em desenvolvimento, em pesquisa. E ela está colhendo os frutos hoje, 30 anos depois. A gente está falando de uns um Estados Unidos que fez a segunda revolução industrial, né, meados da, da, do século XIX. E a gente está aqui atrasado ainda. Né, e, e vai chegar uma hora, como você falou, vai dar um colapso dentro da parte do setor primário, até porque hoje as questões ambientais, né, a gente não vai nem entrar nesse ponto, senão é, outra, é outro podcast. Né, é, se a gente for entrar na, nesse ponto da sustentabilidade, Europa. Já está consumindo produto sustentável, cara. Desde alimento, desde grãos, carnes, hortaliças, até carros. Então, assim, eles já estão trabalhando em cima de uma uma, uma dinâmica sustentável. Ainda vai demorar para poder se consolidar? Vai. Mas eles já saíram na frente, Então, quando a Europa estiver totalmente consolidada com o processo sustentável daqui a uns 30 anos, mais ou menos, 20, 30 anos, carro elétrico, alimentos mais sustentáveis e tal, ela vai começar a ser extremamente exigente com os produtos que ela vai consumir dos outros países. E o Brasil, com certeza, vai ficar fora dessa lista. Porque os nossos produtos agropecuários, eles não são nada sustentáveis e a nossa industrialização, quando ela tiver algum tipo de valor, também não será sustentável. Então, vamos ainda penar um monte né, em cima disso, se a gente não conseguir agir
0: agora dentro dessa, dessa, dessa linha. Perfeito. É, chega a ser deprimente, né, velho, se a gente tipo... falar dessas <risos> coisas. <Opa. risos> Então, vamos lá. duas quedas drásticas ocorreram no índice de industrialização do país, observei, a primeira foi no fim de 88 até o primeiro ano do século 21 e a segunda, por outro lado, se iniciou em 2010 e continua a queda quase constante até hoje, a quem você atribui esses fatos negativos?
1: Bom, esses dois períodos aí são dois períodos políticos totalmente distintos, né? Aí é que a gente volta a discutir política de Estado política de governo. Qual era o Estado brasileiro na época, em 88? Quem é que governava o país naquela época? Sarney. A gente saindo de um processo de redemocratização, com eleições indiretas, né? Aprovando a Constituição brasileira. Então, assim, você, investidor internacional... Vai querer colocar o seu dinheiro dentro de um país que está saindo de uma ditadura, não tem ainda governo fixo, a moeda está muito variante, a inflação está lá em cima, dívida muito alta, ninguém vai querer investir em um país desse. Então, essa era a situação de 88. A situação de 2010, né, que você está falando? Uhum, isso, isso, 2010,
0: Mais ou menos em
1: 2010, por aí. Na verdade, assim, o Brasil teve um auge do crescimento econômico nesse período de 2010. Né? porque Hum. a a gente teve aí, dentro do do crescimento de PIB, a gente cresceu muito, a gente gente cresceu bastante, juntamente com a China. China, por conta da crise econômica de 2008, os Estados Unidos desceram ladeira abaixo, a China acendeu. Então, em 2010, a China chega a ser a segunda maior economia do mundo. Então, ela pega os países emergentes ali, Brasil, Índia, né, que são os BRICS, Rússia, África do Sul, pega pela mão e levanta, bora, todo mundo foi junto. Então, 2010, 2011, 2012, o Brasil chegou a ser a sexta maior economia do planeta. Ficou muito próximo, inclusive, de passar o Reino Unido para ser a quinta maior economia do mundo, né? 2011, 2012. quando foi em 2000? Já no final de 2012, aí a coisa começa a entrar no declínio, né? 2013, a gente já tem aqui as manifestações né, de 2013, então já começa a sentir os efeitos de toda uma política econômica que foi adotada lá atrás no governo de Lula a redução dos impostos, o acesso a crédito o brasileiro começou a a se endividar muito e aí a gente lembra de Ciro Gomes, né? Ciro na época da eleição de 2018, falou que queria limpar o nome das pessoas, as pessoas acharam que era brincadeira E Silvio estava falando, cara, as pessoas estão negativadas, não tem como as pessoas irem comprar, não tem crédito para comprar, porque elas estão devendo. Mas ela está devendo e está desempregada. Então, o Estado pode pagar essa dívida? Pode. E e para ele limpar o novo, para ele gerar emprego depois? Pode acontecer. Então, assim, toda a estrutura econômica, a taxa de juros que estava lá em cima, a falta de investimentos que a gente passa a ter de 2013 para cá... Ainda hoje é um reflexo disso, e isso está muito dentro do governo de Dilma. Talvez foi a a maior falha, foi econômica no governo de Dilma. O que justificou depois o impeachment, que justificou toda uma mudança de governo. Mas assim, só o econômico, né? O econômico. Aí você tem que analisar o seguinte: o que que o mundo estava vivendo naquele momento para a gente ter uma crise? A China freou, cara. A China estava crescendo 10, 12 dígitos, a China passou a crescer 6, 7. A gente que estava crescendo 6, 7, passamos a crescer 1, 2. Então, realmente, o, o que aconteceu internacionalmente interferiu aqui. Por quê? Porque a gente estava muito dependente das nossas exportações das comuns. Se a gente tivesse, naquele momento, fortalecido a nossa industrialização, fortalecido a nossa produção interna, talvez a gente ficasse menos dependente do mercado internacional. A gente fosse mais autossuficiente. Esse foi o nosso problema. Jogamos, apostamos as nossas fichas no crescimento gigantesco, gigantesco da China, que foi, aconteceu, mas a gente achou que ia crescer eternamente. A gente não estava preparado para a freada. Né?
0: Falta a gente buscar meios para caminhar com as próprias pernas, na verdade. Né? A gente, quando é está numa uma época de bonância, esquece de pensar no futuro. Perfeito. É, no início de 2021, esse aqui agora é um tema, Glauber, que eu realmente conheço pouco, assim, sabe? Fui pesquisar e tal, para tentar fazer uma pergunta até mais caprichada, mas deixei assim mesmo, você pode ficar à vontade para falar. No início de 2021, alguns brasileiros foram surpreendidos, outros não, outras pessoas eu soube é, que já tinham noção de que a, caminhava-se para uma, uma coisa como essa, a saída de algumas empresas, né? Mas, enfim. Alguns brasileiros foram surpreendidos com a notícia de que a Ford retiraria suas fábricas do país. O que significa ter a fabricação de automóveis em solo nacional? A saída dessa empresa pode ser considerada como algo prejudicial para o índice de industrialização brasileira? Perfeito, Zainz. Vamos lá. Vamos lembrar o contexto que,
1: não só a Ford, Ford, Volkswagen, Fiat e Chevrolet, né? a GM, São quatro montadoras, Ford e GM americana, Fiat italiana, Vox alemã. Essas fábricas, elas vieram para o Brasil na época de JK. Elas estão aqui no Brasil desde o processo de internacionalização da economia brasileira com Juscelino Kubitschek. Então, elas tinham, para permanecer no país... Elas passaram a ter isenções fiscais, isenções de, de impostos, assim, absurdas, absurdas. Por isso que elas vieram se mantendo aqui durante muito tempo. A Ford, inclusive, estava aqui na Bahia, né, em Camaçari, ela entrou numa guerra fiscal para ela vir para a Bahia. A Bahia, na época de ACM, entrou com a guerra fiscal com o Rio Grande do Sul, que ela estava no Rio Grande do Sul, a Ford, Assim, foi uma guerra fiscal gigantesca, que, que a Bahia deu aí 30, 40 anos, 30 anos de isenções de impostos para a Ford vir aqui para a Bahia. Então, assim, a Ford estava aqui na Bahia, mas ela não estava pagando seus impostos, não estava contribuindo com o Estado. Beleza. Mas ela estava fazendo uma coisa que era importante, principalmente nesse momento, que era a geração de emprego. Né? Então, assim, na época eu li algumas coisas, aí as pessoas falam, Pô, mas né? eu falei, rapaz, o presidente Bolsonaro, ele não quis renovar as isenções de impostos, por quê? Porque existem outras empresas no Brasil que estão produzindo carros tão baratos quantos, tão é, tecnológicos quantos, é, e estão contribuindo com seus impostos. As empresas asiáticas, quando entraram para cá, elas entraram pagando seus impostos, mesmo com algumas isenções outras, mas o Brasil está ganhando com essas empresas aqui. O Brasil não ganhava quase nada com a Ford aqui. O que que a Bahia ganhava? Emprego. Só. O Estado ganhava com emprego. Tirando a Ford daqui, a galera foi demitida e ficou desempregada. Mas, para o Estado brasileiro, analisando de forma macro, essa essa empresa, juntamente com Fiat Ford, Fiat GM e e Volkswagen, está contribuindo muito pouco em relação a impostos no país. As asiáticas estão contribuindo muito mais. Então, assim, é uma discussão, você tem que colocar o peso. É melhor manter a Ford aqui sem pagar imposto, sem contribuir para o Estado, o município e a União, ou você manter a Ford é, só para gerar emprego para as pessoas. Então, assim, é uma decisão muito difícil. Tanto o presidente, eu, eu, o, o presidente da República, né Bolsonaro, teve... Ele é, é, foi na lata. Né? Não, não vamos renovar as isenções, acabou. Mas é uma, é uma discussão interessante, porque do mesmo jeito que a Ford está, outras empresas também estão aqui no Brasil e podem sair daqui. Aí, assim, sair daqui significa dizer investimento em outro país, né? Então elas podem modernizar, por exemplo, a Ford agora foi para a Argentina, então lá ela pode fazer um parque industrial. A moeda da Argentina é diferente, pode acontecer uma série de outras coisas, né? A gente não sabe. Mas essa decisão é uma decisão muito difícil em manter um país sem ganhar muitos impostos
0: e ou manter os empregos das pessoas. Perfeito. Então, para finalizar, você já deu uma adiantada sobre essa última pergunta lá no começo e falou que era justamente a ideia de, de, se você fosse o Ministro da Economia, o que faria? Era a redução de impostos. Mas vamos lá, então, só pontuando, é, por prioridade, né? porque a gente acabou conversando também sobre renda básica universal, sobre questão de, de investimento em pesquisas científicas. Se você tivesse que elencar pelo menos três prioridades, é, em primeiro, segundo e terceiro lugar. Se assim, você, você pudesse ter o poder de fazer um plano de Estado, digamos uh, assim, você vai convocar agora fazer um plano de Estado e meio mundo de presidente vai seguir esse seu plano. Meu Como Deus, você que, procederia? Que responsabilidade.
1: É, é, ao invés de elencar primeiro, segundo e terceira, eu, eu prefiro elencar é, curto, médio e longo prazo. né? Hoje, a necessidade das pessoas é comer As pessoas estão passando fome real A gente está morando numa cidade Que a todo instante, quando você para no semáforo Tem alguém com cartaz dizendo que está com fome Tem alguém pedindo né, alguma ajuda Ou vendendo um doce Alguma coisa Para que essa pessoa tenha o que levar para casa Então, eu acho que o problema do país hoje hoje, é um problema de de âmbito social. As pessoas estão passando fome. Então, é necessário pensar o quê? Uma política para, inicialmente, abarcar essas pessoas que estão com fome, depois essas pessoas que estão desempregadas, voltar com programas sociais mais sólidos. né? Eu acho que é o primeiro momento. O segundo momento, a segunda coisa que é mais importante é né eu tô falando para a gente falar depois de economia a gente começar a fazer uma reestruturação do nosso sistema educacional nenhum país do mundo e aí não é porque é conversa de professor não tá a ah, Globo é professor ele vai puxar pro lado né da educação não cara pegue os principais economias do planeta e veja o que, que esses caras estão fazendo com a educação dos seus países. Até a China. Você fala assim, ah, mas a China é um país comunista. Cara, a China está lá botando a galera para estudar real. Porque eles sabem que aquilo ali, na verdade, vai, ser, vai dar frutos, vai dar lucro. Enquanto você pensar em investimento em educação como gasto, como o ministro quer, é universidade para poucos, a gente não vai ter como, cara. Então, solucionando o problema da fome, hoje, dessas questões sociais mais urgentes, investir em educação para daqui a uns... Né, 10, 15 anos, a gente ter algo muito, muito bom. E, economicamente, a gente fazer isso. Baixar os impostos relacionados à produção. Então, IPI, redução de IPI, produtos da construção civil, a gente vai perceber que, dentro de um ano, se a gente fizer isso por seis meses, um ano, você vai ver que a economia ela vai dar um salto. Né? A, a economia iria dar um salto. Isso são medidas... Que os governos precisam tomar. Mas a gente precisa de uma política nacional de desenvolvimento. Uma, um plano industrial de crescimento econômico do Estado. E isso, por enquanto, a gente não tem. Entendi. Tirando os cachorros que estão tá, né, bagunçando com o nosso áudio do podcast, está valendo. Obrigado, cachorro. Obrigado, menino. Valeu, vocês são. Né?
0: Tenta tirar é isso. É. <risos> E os cachorros chegam aí para finalizar nosso podcast. Vou tentar tirar esses esse áudios, é. se eu não conseguir, deixa eu mas fechar. também já fica aí. É, Gente, fica
1: o charme, fica o charme. Deixa. Fica, <risos> fica a coisa rústica,
0: né? Pô, Glauber,brigadão, é. assim. <risos> velho, pelo, 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 pelo convite aceito aí. É, Bom, o cara, podcast é muito, é muito ainda simplesinho, etc., mas eu faço isso aqui com muita dedicação e vontade. Em respeito eu, ao seu trabalho e admiração, fico muito honrado por isso. Eu que tenho, que agradeço, é um prazer imenso
1: estar contribuindo. né Você é um menino que, desde lá do, do, dos tempos de escola, é um cara que sempre teve uma mente diferenciada, e a gente fica muito feliz em ver né, o seu desenvolvimento intelectual, da forma como você se coloca. A gente, é, e não só eu, como vários outros professores, lembram de você com muito carinho. E é isso que a gente está aqui. Então, toda vez que você chamar, meu filho, qualquer professor que você chamar, pode saber que os caras vão estar tá aqui com amor, tá? porque você é um cara muito bom, um cara que merece muito.
0: Valeu, Glauber. Finalizar aqui, então, a gravação. Oi, tudo bem? Eu sou é Solidade, podcaster do canal Escuto, Estudo. Você pode encontrar nas diversas plataformas aí de streaming como o Spotify também. Bem, hoje eu decidi experimentar uma nova abordagem dos dos conteúdos. Eu estou acostumado a fazer os conteúdos de uma forma em que a pessoa apenas escuta, mas dessa vez decidi trazer uma forma diferenciada, em que a pessoa também pudesse observar, só que observar também de um jeito animado sabe, então através dos recursos aqui eu vou bem, e o assunto que eu decidi para abordar hoje, é o das civilizações antigas já tem um episódio em áudio se você quiser escutar você pode verificar aí um dos links na descrição abaixo do vídeo e você vai poder acessar lá no Spotify, escutar na forma de podcast. Mas, decidi trazer uma outra abordagem, como falei, aqui nesse recurso mais visual, entende? E aí a gente vai estudar as civilizações antigas. Bem, então, por que estudar as antigas civilizações? As civilizações antigas. Eu tenho duas grandes razões para isso. A primeira é porque cai nas provas. Mas se eu disser apenas que cai nas provas, Isso não é um motivo suficientemente capaz de entreter você ao assunto e fazer com que a gente construa um conhecimento. Então, digo para você um outro motivo que vai além dessa questão conteudista. Ela é muito importante, pois mostra claramente a maneira a qual os seres humanos da época conseguiram estabelecer uma organização social A qual é seguida até os dias de hoje, em muitos aspectos, justamente por trazer esse princípio fundamental. né? E vamos entender agora o que seria essa questão fundamental. Perfeito?